2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de mayo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Panorama Económico, Enero-Abril 2016. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas, Coordinador de nuestro precioso boletín, precisamente de asuntos económicos. Buenos días, Armando. Muy buenos Bienvenido. Días.
1: Buenos días, gracias por la invitación y gracias a tu auditorio.
2: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para comunicarse desde el interior de la República. Contamos con el teléfono lada sin costo 01 800 505. 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial, su desempeño docente lo realiza en el posgrado de economía de la propia UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador de la tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Pues nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Boletín Digital Cuatrimestral, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, que es coordinado por nuestro invitado de hoy, realiza, ya saben ustedes, un análisis a manera de pronóstico del estado que guardará la economía en dicho periodo. Pues, dicho boletín es una publicación gratuita que se puede descargar del sitio www.iiec.unam.mx. Justamente nos encontramos Al final del primer cuatrimestre de 2016 y hemos invitado al doctor Armando Sánchez para que nos hable de los aciertos de dicho pronóstico realizado por el boletín mencionado, así como para que nos hable al mismo tiempo del estado que guarda la economía mexicana en este momento. Antes que todo, Armando, te pido, nos recuerdes, nos recuerdes a todos cuáles son los datos que conforman el boletín, es decir, cuál... Son aquellos sectores o aquellos segmentos a los cuales les da seguimiento y con qué metodología logras los pronósticos. Por favor.
1: Gracias. Pues básicamente hacemos un seguimiento de las variables eh, macroeconómicas más importantes como el el PIB, el consumo, exportaciones… Entre ellas, ¿no? entre otras, y lo hacemos mediante un modelo que es un modelo macroeconométrico, es un modelo estadístico, para que sea más sencillo entender, un modelo estadístico Ajá. que permite
2: pronosticar y simular la economía mexicana y el boletín discute estas este, estos pronósticos. Así es, bueno, en, en el que estuviste aquí para comentar con nosotros fue el primer boletín del primer cuatrimestre, Ajá. háblanos de, de cómo... Eh, quedó tan cercano a lo que realmente sucedió. Sí, de, de
1: hecho el pronóstico de 2015 nosotros habíamos dicho que iba a ser 245 eh, eh, y quedó en 25. O sea, estuvimos muy cercanos, fue muy muy preciso el del año pasado, el Ajá. que se acaba de cerrar ahorita y que acaba el Inegi de entregar los datos. Para este año, bueno, eh, para 2016 eh, lo que estamos este, pronosticando nosotros es que va a ser un crecimiento de alrededor de 2.4 nuevamente. 2.4%, eh, podría llegar a ser de 2.8%, todo depende de las circunstancias externas que están eh, golpeando mucho a las economías emergentes sí. y eh, también eh, pues de la
2: política interna, no del manejo de la política económica nacional. Bueno, tenemos por supuesto eh, ciertas ciertos nubarrones con uh-huh. tanto grises, uh-huh. por los cuales pudiéramos pensar que el 2.8 sería difícil de lograr. Uh-huh. Pienso yo por lo que se ve en algunas noticias de que la economía norteamericana de la cual dependemos casi al 100, está teniendo serios tropiezos en cuanto al nivel de de empleo, eh, al nivel también de de exportaciones, eh, no las tiene todas juntas. Esto es mal signo para la economía mexicana, como podremos comprender, ¿no? E internamente las dichosas reformas estructurales echadas a andar desde hace bueno desde hace más de tres años es decir antes de esta gestión eh, gubernamental se iniciaron con el en el periodo del del presidente este cómo se llama eh, se me fue el nombre Fox, sí. no, bueno no, Calderón no. del presidente Calderón eh, durante su mandato se echaron a andar la reforma educativa y la reforma laboral uh-huh. y fueron debidamente bueno, se les dio seguimiento de una manera muy, muy fuerte en estos tres años de, de el actual presidente sin embargo, eh, esto no fue tampoco con buena fortuna y de las nuevas que él personalmente eh, anunció desde su plan nacional de desarrollo fue eh, la reforma financiera y la fiscal cuyos resultados también Dejan mucho que desear desafortunadamente, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Digo, la ecuación y la metodología que ustedes están siguiendo me merece el mayor respeto. Desde luego sabemos que es muy acertado siempre y cuando algunos de los factores que son tomados en consideración y que no son necesariamente mm, automáticos, bueno, estos son eh, externalidades, las que hemos mencionado, que tienen que ser observadas con cuidado, que ojalá eh, se logren mantener en en la circunstancia actual que hasta ahorita nos da esos resultados. Exacto, sí, de de
1: hecho el el pronóstico es solamente indicativo generalmente y eh, permite ver lo que sucedería si se mantuvieran las circunstancias, ¿no? Más o menos iguales, vemos que están muy cambiantes las circunstancias, hay mucha volatilidad mundial, eso hay que tomarlo en cuenta, esa incertidumbre eh, pero al final del día lo que sabemos es que México está por abajo del crecimiento potencial que tiene ¿no? es y que cierto. como tú mencionas las reformas estructurales eh, no han logrado consolidar una plataforma de crecimiento de mediano o largo plazo sí. inclusive hay voces en el sector privado no que, que están diciendo que las reformas no han logrado concretar en resultados.
2: Sí, y esto es malo tanto por la inversión interna como la extranjera que no se sienten estimulados a bueno, unos a venir y más bien irse Exacto. o la interna que no se ve tampoco estimulada a, a entrarle digamos a ningún sector aún por dinámico que parezca ¿no? están un tanto las cosas en un uh-huh. stand by ahí que no es muy conveniente Exacto,
1: no sí, de, de hecho por ejemplo eh, bajamos al lugar 18 ¿no? en, 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 en los países que atraen inversión extranjera entonces lo que vemos es que la inversión extranjera pues no es un expediente al que deberíamos de recurrir para crecer, porque prim- en primera no llega y no estamos en, en, los, en la competitividad. Contrario a lo que está sucediendo, ahorita hay una tendencia bien interesante, por ejemplo, el consumo uh-huh. privado tuvo una buena racha y es el componente que está impulsando el crecimiento económico. E- ese, ese 2.5 que ocurrió el año pasado, se puede atribuir más al consumo privado que al sector externo, lo cual dice que tenemos una buena oportunidad en el mercado interno.
2: Es cierto, la hay pero malo es que ya la misma iniciativa privada interna este, se sienta desalentada frente a las condiciones, mm, bueno, que están a la vista, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
3: Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Bueno, tuvimos un... Hemos tenido un evento muy importante que es la la disparada de precio del dólar desde principio de año. Esto... ¿Cómo ha sido considerado dentro del pronóstico que ustedes tienen para, digamos, por ejemplo, el comercio exterior, que es el inmediatamente afectado?
1: Sí, bueno, lo, lo que sugiere el modelo es que las exportaciones sí están aumentando a partir de la, de, de la devaluación, uh-huh. este, y pero también las importaciones mantienen su ritmo de crecimiento. Entonces, al final, en el neto, la ganancia pues no es algo que vaya a generar un crecimiento económico en México. Digamos, o sea, no, hay, no hay ventaja. Exacto. Hay sectores que ganan, ¿no? Mm. Pero son los menos, que son los más exportadores, exacto. que pueden aprovechar la devaluación. Pero el resto de la economía, que las microempresas, al contrario, ¿no? Les les encarece los insumos importados de los Por que supuesto. dependen mm. muchas veces y, y eso tiene que ver porque pues no tenemos proveedores nacionales, ¿no? Las cadenas de... Eh, en la industria mexicana
2: han estado eh, se desencadenó no mucho de la industria. Sí, no existen, digamos. De hecho, la pequeña y mediana empresa uh-huh. se ve, sobre todo la pequeña, se ve altamente perjudicada, ¿no? Exacto. Ahí sí, como dices tú, cualquier insumo le incrementa sus precios y los pone fuera de mercado. Exacto. No solamente fuera, sino dentro. También dentro venden poco e incluso llegan a cerrar muchas Exacto. de ellas, ¿no? Y este, este el caso, pues, de este de este crecimiento del tipo de cambio ha perjudicado suficientemente a la industria nuestra, que es la nuestra, nuestra es bastante mm, pobre, es de poca cuantía. Sin embargo, bueno, esto ayudó en el último cuatrimestre del uh-huh. año pasado a que el consumo interno se alentara.
0: Exacto.
2: Sin embargo, ahora, ¿quién sabe con esto? A ver qué, uh-huh. qué va a pasar. Este, ¿Cómo ha sido el desarrollo en general de la industria? Estamos hablando, pues, de la industria que tienen las transnacionales, pero también estas pequeñas empresas nuestras.
1: Sí, si sí, recordamos que más del 60% del empleo que se genera lo genera la microempresa en México y que condiciones como una devaluación, dependencia de las importaciones este Etcétera, todo eso viene afectando ¿no? el, el, el desarrollo de nuestra industria, que está desencadenada y con la ausencia de una política industrial que realmente esté focalizando bien un objetivo claro para la industria, como, como impulsarla, generar, una, eh, impulsar el mercado interno, que vemos que es una. Tenemos un mercado interno grande, ¿no? Eh, la política económica debería de voltear a ver al mercado interno como un motor de crecimiento, ¿no? Sí, Esto no hemos insistido nada. Eh, eh, siempre estamos esperando que el motor sea el sector externo pero al final del día eh, sí genera eh, genera riqueza en algunos en algunas de las uh-huh. partes de México que pueden aprovechar sí. pero una gran parte no puede entonces uh-huh. no estamos generando eh, ingresos para mucha parte para una buena parte de la población ¿no? que depende uh-huh. de esa microempresa
2: entonces si, si queremos hablar de, de empleo formal ¿hay crecimiento en él? Porque eh, este es el que uh-huh. más nos interesa. Uh-huh. Sabemos que de todos modos la gente busca empleo y lo encuentra, pero normalmente ya en estos tiempos lo encuentra, pero en la informalidad, pero en el formal.
1: Exacto. Sí, digamos, lo que pronosticamos en el boletín, que son los los, los que están inscritos en el IMSS,
2: uh-huh.
1: es, es triste, pero ya van muchos años que estamos pronosticando esto y, se, y está estacionado alrededor de entre 600 mil 700 mil eh, empleos de generación anuales Ajá. lo cual eh, es insuficiente sabemos Ajá. que necesitamos un millón doscientos al menos anualmente ¿no? Ajá. para poder este eh, para poder eh, generar condiciones de, de, de mayor empleo formal ¿no?
2: bueno y otro de los elementos que también nos está golpeando bastante eh, en materia energética eh, el precio del crudo y sus vicisitudes cómo, cómo impactan pues ¿crees que esto tenga también un, un este, una condición, digamos, mayoritaria en este que se refleje en esta caída?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, el sector eh, dentro de las reformas estructurales, el, el sector que era un motor importante era la reforma energética, ¿no? Sí. Se esperaban flujos de inversión muy grandes, ¿verdad? Eh, y, y en realidad no han... No, no, han, ¿No, no ha se sucedido. Con, no se han consolidado. Y, y sí. eso significa que en realidad, pues... Eh, eh, la energía no está jugando el papel, también por las condiciones mundiales no los, los precios uh-huh. y que ya no se espera que vaya a haber petróleo eh, caro pronto, o sea entonces no podemos eh, apostar el crecimiento económico de México de, en el sector energético completamente puede ser que se recupere pero yo no veo más allá de dos años que el precio comience a recuperarse y no va a retomar tampoco eh, los niveles, nunca va a llegar a los niveles de 100, ya no se espera que pase. Ya no, así. ¿verdad?
2: Entonces... Sí, 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 han dicho aquí en algún momento en otros programas, sobre todo hablando del petróleo, que sí se ha incrementado el precio del petróleo, como llegó a estar tan abajo, no casi de 20, no, uh-huh. ahorita está en 30 y tantos, no uh-huh, sé. Uh-huh. Sin embargo, esto no ha dado, no ha hecho el impacto que debería sentirse este para México. Exactamente. porque buena parte de estas ventas pues no las hace directamente eh, una empresa mexicana, Exactamente. sino uh, son este, concesiones que se hacen a inversores privados mm-hmm. y mayormente sí. extranjeros. No,
1: y a esos precios ya no es, no es rentable seguir invirtiendo Tampoco. en México entonces Tampoco, no sí. se vislumbra como un sector que pudiera y liderar el, el crecimiento hay que, hay que buscar fuentes yo creo internas mercado interno, uh-huh. y sin descuidar también el mercado externo, pero hay que f- buscar uh-huh. inversiones y, y fomentar la industria.
2: Sí, esto es lo que no se ve. ¿Qué pasa ahí con, con pues no sé, con aquellos, aquellas partes de, de del gobierno o aquellos encargados precisamente de, de hacer las estrategias de política industrial? No se ha planteado nada parecido hasta el momento, ¿no es cierto?
1: Uh-huh. Sí, sí efectivamente lo que lo que sucede es que la, la estrategia de política industrial pues está ausente no no hay una estrategia bien definida y esta estrategia en realidad solamente se, eh, se basaba mucho en el tratado de libre comercio ¿no? en, la, en las negociaciones comerciales o sea apostando a que vamos a volver a, a la exportación pero una gran cantidad de las empresas pequeñas y medianas no logran incorporarse en esos esquemas y pues eh, siguen eh, pauperizadas ¿verdad? junto con los ingresos de las personas que trabajan en este en estos lugares entonces
2: Bueno, algo que se había prometido también para este gobierno en el plan de desarrollo era que eh, habría un financiamiento importante por parte de la Banca de Desarrollo Mexicana. ¿Qué sabes tú de eso?
1: Han han aumentado las inversiones, sin embargo, el problema es que no hay una estrategia de desarrollo industrial. O sea, no tenemos una política clara, es simplemente dar apoyos parciales, eh, inconexos, no, no con una estructura, con una visión de largo plazo de fortalecer es. la micro y mediana empresa. O sea, eh, esos apoyos se consumen. De hecho, la, la mortalidad de las eh, microempresas es de tres años. O sea, sabemos que aunque le demos un apoyo de política pública a una empresa pequeña, se va a crear a lo mejor, pero va a morir en tres, cuatro años. Entonces, no son apuestas reales a, a, una, uh-huh. a un desarrollo industrial. Es simplemente apoyo parcial. Es muy, muy similar a lo que ha pasado con lo, en los apoyos a la pobreza también, ¿no? repartimos sí. este despensas. despensas, pero al final del día no estamos generando eh, valor de largo plazo. Ese, ese es el problema con la política pública. Es cierto.
2: Es cierto esto, que realmente el dar financiamiento no es todo, sino darle seguimiento a ese financiamiento de manera que quien lo usa se siente incentivado para seguir invirtiendo. Ahí hay, siempre está de por medio la falta de capacitación tal vez a los eh, deudores, ¿verdad? Exacto. Pero hay otra cosa que estos financiamientos como son de segundo piso, es decir, lo aprueba Nacional Financiera que es la principal, eh, el principal banco, digamos, de financiamiento este a estas pequeñas empresas. Sí, nada más que quien aprueba eh, es la banca de primer piso que es la banca comercial y normalmente tiene demasiados requisitos de por medio. Generalmente no es aplicable a las muy pequeñas, sobre todo micros, como hablas tú. Las micros no están realmente en el esquema del financiamiento. Eso es lo muy grave, ¿no? Uh-huh. El financiamiento de proveedores es lo único con que cuenta en verdad el microempresario. Entonces hay un, eh, no sé, hay un plan, hay una estrategia de apoyo que más bien parece dirigida a la empresa transnacional. Y esta, no decimos que le va mal, le va bien porque uh-huh. está exportando y bueno, al mismo tiempo que, que hay esa exportación, regresa el, el producto para ser importado, que es casi casi de la misma cadena. Y, y bueno, no hay el remanente en divisas que debiera entrar de manera natural a la economía nacional. Entonces, esto es una, un grave problema que no va a dar, como dices tú, sin una verdadera política, pues no, no, no tenemos nada. Estamos... Este, trabajando como sobre la rodilla, así. De momento ten, tienes esto y bueno, si es de lucimiento saco y digo y propalo que hay financiamiento para micros, pero las micros no son necesariamente mmm, vamos, como plantita que no tiene raíz. Exacto. es La pones sobre la tierra, pero si no tiene una raíz y no le alimentas con agua eso no sirvió. Eh, no sirvió, es es un...
1: Y con un mercado interno deprimido, deprimido. las ventas también no, uh-huh. no, no generan este incentivo para estas empresas, entonces
2: Estamos un, hay doble complicación. Sí, eh, uh-huh. digamos que en términos de política industrial hay una falta absoluta de este estímulo, Exacto. de verdadero estímulo, estímulo ¿eh? cuando que como tú dices desde el principio <coughs> del programa, hay un mercado inmenso, el mercado nacional es muy grande y... ¿Aceptaría realmente, como fue en un tiempo, que toda esta mercancía creada al interior, bueno, fuera vendida en el interior? Al menos esto, ¿no? Exacto. Ya no me preocupa tanto en el, lo de la exportación porque vemos que trabajan solas. Uh-huh. En verdad existe este mecanismo casi automático, Sí, ¿no? es un sector muy exitoso. Y, muy y, exitoso. Pero, pero no, Ahora está hablamos con, no está conectado
1: con el sector del aparato productivo nacional.
2: Ahí está el sector automotriz, que es una monada, ¿no? Uh-huh. Trabaja muy bien, tiene muchas utilidades. También no podemos eh, decir que, que no da empleo. Sí, sí, sí da empleo. ¿Cómo no? Nada más que estamos sectorizando. Y esto no lo es todo. La, la industria no es solo la industria automotriz. ¿verdad? O sea, se genera
1: un poco eh, como de concentración, ¿no? Eso es todo. En Los polos de desarrollo y el resto del país pues, no, 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 no se beneficia de eso.
2: Efectivamente. Vamos a un corte sabrosito y regresamos. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio UNAM.
2: Mira, Ahora recuerdo y es pertinente que hablemos de ello. En, en los días 17 y 18 de mayo, eh, sí, en este mismo mes, tendrá lugar este el curso Introducción a la Programación con R, uh-huh. eh, el cual bueno va a impartir junto con Anadeli Naranjo Carvajal. En nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Me interesa que hables de él, que digas en qué consiste y cuál es su utilidad. Me parece que habrá mucha gente que estará interesada. Yo misma estoy interesada en estar en este curso. Háblanos
1: de él, por favor. Sí, en en realidad el curso es para gente interesada en trabajar con datos de la economía mexicana, por ejemplo. Eh, Se trabaja un poco con encuestas de Inegi. Se procesan los datos, se les, se les enseña desde el punto, desde lo básico a cómo procesar los datos en este programa que se llama R, que tiene la bondad de que es gratuito. Y ya ven que estamos acostumbrados a comprar software y que es muy caro, programas, paquetes que son muy caros. En este caso R es descargable de, de varios servidores y es gratuito. Entonces no gastaríamos nada y es un software que es muy poderoso, que permite hacer este mucho análisis econométrico, estadístico básico, desde lo básico hasta lo más avanzado. Y eh, se requieren algunas habilidades que ahí trataremos de, de entrenar a la gente en, en una intro, próxima introducción, porque no es que veamos cosas muy avanzadas, pero si sí trabajamos con datos y es muy bonito, a la gente le gusta porque trabajamos mucho en la computadora. Perfecto. ¿De a qué horas? ¿A qué horas? Es sí. todo el día, de, el
2: 17 dieci- y el 18. ¿Todo el día es que de 9? Eh, de 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6 de la tarde. Ajá, igual también el 18. ¿Ofrecen un banquete desde luego? Este, sí
1: ofrecen <ríe> algunos bocadillos. No, sí, no, <risa> era broma. No, <risa> sí,
2: no que, pero está muy bien, qué bueno que hay este curso. ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, pues están ustedes plenamente invitados a tomar el curso. Y bueno... Eh, 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 volviendo a, a la economía mexicana y su perspectiva uh-huh. ¿cuál ha sido, y esto ha sido ya discutido suficientemente eh, oficialmente incluso ¿de cuál ha sido el peso de las remesas durante el primer cuatrimestre del año que acaba de finalizar? Uh-huh.
1: La, las remesas este, han tenido un impacto importante siempre en México este sin embargo a, ahora han tenido una, una dinámica más lenta y han bajado incluso por la situación de Digamos, de de Estados Unidos, ¿no? La contracción hizo que muchos mexicanos regresaran o que que disminuyan sus flujos de remesas, ¿no? Entonces, eh, su importancia no no ha sido tan relevante ya en los últimos años en términos de de que esperemos que eso va a impulsar crecimiento económico. O sea, mantiene eh, mantiene a flote a varias familias, es un componente importante de nuestras divisas, pero no es un componente que esperemos que vaya a crucer, crecer, sobre todo con la situación de Estados Unidos que este mes observó un desempleo nuevamente. Esa es la cosa, o sea, lo Estados que decíamos Unidos al principio. no acaba de recuperarse, no ha salido de, de un estancamiento, ya es. no, ya no, de, después de la crisis un
2: estancamiento que está parece permanente. Y ese pues ya nos contagiaron porque por ahí vamos, ¿no? Exacto. Eh, Bueno, esto que estás diciendo, sin embargo, es muy importante mencionar que si uno observa eh, las cifras de la balanza de pagos en donde están los principales eh, renglones que hacen entrar divisas a este país, el más importante es remesas. Exacto. antes estaba el petróleo en algún otro momento teníamos eh, suficiente exportación de otras eh, este, de otros mercancías incluso manufacturas eh, sigue habiendo una diversidad en el comercio exterior mexicano porque habría que reconocer que es muy diverso uh-huh. lo que el país vende fuera pero también es cierto que el peso, es decir el valor de esta exportación ha disminuido tanto que ha recaído casi de manera solo unilateral o en el petróleo o en las remesas. Uh-huh. Y antes, bueno, en, en uh-huh. años poquito anteriores era petróleo y remesas. Claro. Ahora es solamente remesas. Uh-huh. Y si estas, como dices tú, han disminuido realmente de manera, digamos, porcentual, son menores a otros años Exacto. y dependemos solo de ellas, uh-huh. La circunstancia es un tanto ah, crítica.
1: No, y el sector manufacturero, ahí algo preocupante es que exporta con poco valor agregado. Exactamente. O sea, en la cadena mundial estamos incorporados en la parte donde solo armamos, no por ejemplo, los autos que ahorita mencionaste. Ajá. Somos sectores dinámicos y, y que generan… Maquiladores. Maquiladores, exacto. No hemos, salido de, no, no hemos logrado transitar al, al sector de alto valor agregado que ese es el que nos haría más competitivos. El, el, el problema es de que esto a nivel mundial está evolucionando en Asia en, en, en los países, sobre todo en los asiáticos, donde eh, la producción ya es altamente tecnológica y, y nosotros no estamos incorporando eso en la, la, la parte tecnológica. Entonces, como el sector manufacturero está quedando atrás, probablemente pasemos de los lugares 18 a 25 si no logramos incorporar las nuevas sí. tecnologías. ¿no? Es muy ¿No?
2: cierto. Y bueno, respecto a eso, hay una persona que nos llama y te felicita. Dice, felicidades al invitado y al programa. Dice, hay que decir que de lo exportado en México, el 80 o 90% ha sido importado primero. Entonces, ¿qué le queda a México? Bueno, ya lo decía eh, minutos atrás el invitado, sí, nada. Sí, en realidad el saldo es prácticamente cero. Exacto. Es decir, la, la entrada de divisas es casi nula.
1: Lo que se queda del valor agregado es muy poquito. La gran parte se fuga a los países que, que producen lo que tiene el, el conocimiento, el componente
2: tecnológico. Sí. Solo nos quedamos con lo del armado, que genera unos cuantos empleos Bueno. y no hay una… Desafortunadamente, este fue un plan con maña. Si nos ponemos a, a revisar, digamos, de los años 80 para acá, el plan era que este país fuera maquilador y no productor. Entonces, ahí tenemos el resultado. La maquila no es necesariamente algo que nos va a mantener, más bien nos está llevando al al rotundo fracaso, tanto en términos externos, bueno, como internos, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, hay un grito de SOS en cuanto a política industrial, ¿verdad? En cuanto a, bueno, con la misma política industrial, una política de empleo suficientemente fuerte como para retener a la gente que se está yendo, y es la que mantiene al país con sus remesas es, es absurdo sí, el, no el, el, podemos seguir o sea, esperando el 80s y
1: 90s el, la, la apuesta era al sector exportador no así las, es. las aperturas comerciales negociaciones comerciales así es que parece que ya se agotaron o sea no hay no no no, no están impulsando el, el crecimiento
2: uh-huh.
1: y ahora las reformas estructurales que aún no se concretan
2: qué reforma estructural dirías tú que que podría ser factible todavía estamos A tres años de distancia de que termine esta gestión eh, gubernamental. ¿Qué es lo que que piensas tú que podría levantar un tanto la economía?
1: Sí, la la estrategia de crecimiento económico debería estar focalizada en el empleo, generación de empleo. Y esto implica concentrarse en el sector agrícola industrial, o sea, trabajar sobre eso, diseñar una estrategia que realmente impulse la industria probablemente con la fuente que la puede impulsar ahorita que es el mercado interno porque el mercado externo no parece no está ser un expediente ni ¿no? será los próximos años uh-huh. entonces voltear a ver el mercado interno y voltear a ver eh, una industria eh, focalizada hacia ahí y en la creación de empleos y eh, que el compon- sin olvidar que tenemos que tener ese componente exportador no para generar las divisas claro. y poder enfrentar nuestros déficits comerciales verdad eh, sustituir esas importaciones que, que, que están haciendo que el que, que nos quedemos con muy poquito del valor agregado,
4: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Es, es una estrategia más eh, más ubicada en el sector productivo del país, en el aparato productivo y pensar en el empleo como la única eh, creación de empleo como el, el objetivo último de la política económica.
2: Y que podría realmente ser, uh-huh. esto no no creo que llevara demasiado recurso, pudiera ser más bien de una inteligente política de empleo, tanto como decías tú en el sector agrícola, totalmente en abandono, como el sector industrial, bueno, también en abandono hoy, estoy hablando del sector industrial propio, de México que pudiera muy bien responder, la gente está ansiosa realmente por estar dentro de ese sector no vemos la respuesta, pero por otro lado, yo diría y tú quizá tú convengas conmigo, en que es muy importante y podría ser Hacer la verdadera reforma fiscal. Es decir, si si como se planteó al principio, fuera una reforma en donde se busque que la gente que más gana pague más, como es una, digamos, una política fiscal progresiva, como le decimos técnicamente. Bueno, esto podría ayudar muchísimo. No, no, no podemos eh, decir que no hay gente que pueda pagar más impuestos. Yo creo que sí. Que todavía no se ha tocado a un sector muy importante de la población y que sigue, bueno, todavía gozando del beneficio de grandes deducibles y de grandes, bueno, sobre todo planes específicos para no pagar impuestos. Y esto, un país como el nuestro, no puede darse ese lujo. Exacto. No puede Sí,
1: la cuestión es fiscal es importantísima. Importantísima. La, la redistribución del ingreso no puede basarse más que en, una, en tener una, un, un Estado que pueda redistribuir y que tenga un gasto fuerte para, para poder... Eh, Hacerle digamos, frente. Exacto, ¿no? pero además si no tiene recaudación apropiada, entonces una reforma fiscal como la que tú mencionas es importante. Es, es
2: decir, la reforma tributaria tiene que empezar porque que paguen los que nunca pagan. Es indispensable que esto suceda. Es indispensable que haya no recargarse sobre la clase media como hasta hoy. Los Están corticos. que nos sacan eh, de veras el, el tuétano del hueso sí. y, y, y hasta allí se llega. Sí. ¿Por qué? Porque es necesario que aquellos de muy altos ingresos paguen como es de, debido. Sí. Sí.
1: ¿Eh? sí, una reforma fiscal que
2: sea. De verdad. ¿eh? Que, sea, que con, sea de verdad. Entonces, de verdad. Esto, esto nos dará, por supuesto, el. Recur- el sí. Bueno. Los, los recursos suficientes para poder ejercer un gasto normal. Uh-huh. Resulta que casi cada mes viene un recorte del gasto. Eh, no puede ser. Mira, ya esto es casi de veras criminal que recorten más y más el gasto porque esto significa cada vez menos empleo. Esto es absurdo para este país. Uh-huh. No puede ser. Entonces, una reforma fiscal y una reforma industrial, en serio, para el interior del país, yo creo que. Además vinculadas,
1: ¿no? vinculadas. No, ¿no? No tendrían que ser
2: reformas parciales. O sea, de, deben, debe de pensarse en los vínculos. Exactamente. Entre estas reformas. Eso. Y luego, bueno, si hay cosas que ya no tienen remedio, como la reforma laboral, bueno, eh, si es flexible, que sea flexible, pero que sea, que sea real para toda la población, ¿verdad? Exacto. Hay otra que es muy importante de, de reflexionar y de revisar, que es la reforma educativa. Yo creo que esto es básico Entonces, son reformas estructurales que no se han llevado a cabo como es debido. Que se hagan. ¿Qué es lo que falta? Bueno, una toma de decisión política, de veras, este de corazón, de que realmente sea para mover al país, no para mover capitales externos ni para estar esperando que nos caiga el maná del cielo, pues no puede ser, ¿verdad? Esto es algo sin duda sí. indispensable. Sí. ¿Mm? Hay, que, hay que pensar en el empleo en el empleo. La forma y este resolver, no va a crecer resolver la pobreza es no, eso. resolverla a través de, de remesas es que es bueno es triste sí, decirlo o, y repetirlo o,
1: o programas sociales que, que son importantes mantenerlos porque bueno impacto, hay que mantenerlos pero sí.
2: no pero que no esté no generan, sea lo
1: único no son autosostenibles no en el tiempo no, no generan ingresos para las familias que sean pues no. de largo plazo.
2: Pues no, eso es simplemente estar eh, dando caridad a la gente en lugar de darle empleo. Esto no sí. puede seguir adelante, ¿no? Sí, creo que estamos en un momento crucial e importante. Y,
1: y además es mundial, ¿no? Eh, vemos que es los mundial. problemas que está atravesando España, Grecia, sí. todos los países están... El problema es el empleo, ¿no? La, la, a nivel mundial.
2: Y al parecer esto va a depender de un enfoque específico de modelo económico que no se ha querido cambiar va a ser difícil pero esto hay que entenderlo depende de allí ¿eh? depende de ahí entonces si sí depende de todos nosotros estar muy pendientes de que quien gobierna hay, haga un cambio importante en el modelo verdad sí, un cam- le guste un, o no tendrá que ser
1: es que los cambios de, de, de paradigma que se han dado más bien han reforzado el paradigma que empezó en los ochentas
2: y que nos tiene boca abajo, Exacto. hay que decirlo, y a nosotros, y al mundo entero, a los propios países industriales, no les ha solucionado nada, ahí está Estados Unidos. Europa ha metido en unos conflictos fuertísimos. Bueno, están que no ven la suya, entonces, a ver, digo, reflexionando, ¿verdad? Hay un problema ahí de concepción. Bien, vamos a hacer un corte y regresaremos. Quédense con nosotros. Mira, he recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Eh, Dice Marcelo Oscar Alonso, felicito al invitado y al programa. Muchas gracias, señor Alonso. Dice, ¿en México se puede dar una regulación del neoliberalismo como ha pasado en Suecia?
1: Yo creo que esto... eh... Más que regular el neoliberalismo hay que eh, cambiar el paradigma, no.
2: Es, <risa> es, no es eh, nada más regularlo, porque ¿no? Porque
1: regularlo puede, se, se, sería seguir con las mismas este, políticas que no, no, no promueven empleo, sino un De hecho, de
2: en Estados Unidos han hecho algunas,
4: Ajá.
2: cómo decir, como reformas al neoliberalismo, pero manteniendo el centro de, de este pensamiento neoclásico, uh-huh. que es muy cegador, ¿verdad? Sí. En fin. Yo creo que no puede ser, como dice el regularlo, no. Hay que quitar eso. Dice, ¿tiene que llegar la izquierda al gobierno para que esto se dé?
1: Ya, ahorita estabas comentando sí. Que, que sí, y tienes razón, no necesariamente la izquierda. Tendría que ser un gobierno que estuviera preocupado por ¿verdad? el, el desarrollo económico y que, y que ponga énfasis en el empleo, en la creación de empleo y que tenga realmente... Hay, hay que saber a dónde queremos llegar, queremos crear empleo, pero también hay que saber cómo hacerlo. O sea, no es solo saber a dónde quiero llegar, sino saber cómo hacerlo. Y necesitamos un gobierno que, que defina bien una estrategia de desarrollo nacional. Económico, económico claro. Y, que, y, y ese, que privilegie el
2: empleo. Claro, y eso no lo puedes privilegiar en tanto no hagas estrategias de política económica adecuadas. Eso. Y estas estrategias tienen que ver con el nuevo paradigma, con eso. un paradigma distinto. Eso. Y eso. estamos hablando de, hace rato decía yo, un modelo. Un modelo económico diferente al actual. Estamos viendo que este que está funcionando no solo en México, sino a nivel mundial, está este, acabando con el cuadro. Eh, y está acabando con él porque están empeñados en que el dueño del capital no importa que no no invierta en, en, el, en la economía real. Si invierte en la parte financiera, adelante. No, esto es lo que no puede ser. Uh-huh. Ese es el cambio de paradigma.
4: Exacto.
2: ¿Cómo debe moverse el recurso de capital? Sí. No se concepto. trata de empobrecer a nadie, sino de realmente dar la oportunidad a toda Exacto. la sociedad. Privilegiar
1: uh-huh. el empleo, cambiar la concepción. Exactamente. Fomentar el empleo y tener una estrategia para hacerlo. Que, que, que ya hemos visto otras estrategias que al final no han tenido éxito. Entonces, sabemos dónde ya hemos fallado habría que cambiar es las claro. estrategias. ¿no? Y no necesariamente tendría que ser un gobierno de izquierda. ¿no? Así es,
2: pues sí. Ahora, ¿qué va a pasar con, dice aquí, doña Hilda de San Román, nuestra querida amiga, eh, muchas felicidades al invitado. Dice, ¿cómo va el apoyo a las economías regionales?
1: ¿Cómo la ves? <risa> sí, bueno, las economías regionales, si pensamos en términos de estados y municipios, pues sabemos que hay un problema grave, ¿no? Primero, con el... Eh, la falta de recursos, ¿no?, este, para, con la caída de los precios del petróleo. Digamos, ahora sí, la, el financiamiento que pueden tener los municipios, estados, es cada vez menor. Así Y es. además hay unos problemas de deuda increíbles en muchos, en, en, al menos cinco estados. Así es. Y sabemos que hay un problema
2: de corrupción también muy grande. Muy grande. Con todo y que, comparativamente, y esto es algo que yo he visto en, en la estadística, eh, el endeudamiento en México no es tan terrible como sucede en otras partes del mundo, incluido uh-huh. Estados Unidos. Oh, sí. uh-huh. No obstante, bueno, según el sapo es la pedrada, ¿verdad? Como uh-huh. dicen aquí, si sí, no hay que esperar a que esto sea un problema insalvable. De verdad hay que levantar la antena y pensar que no pueden vivir este, ni municipios ni estados solamente con base en endeudamiento. Uh-huh. Esto es muy delicado, es uh-huh. decir, la deuda es algo natural para sí. todos los seres humanos ajá. es natural sí pero llevado a, a sus últimas consecuencias sí. puede ser
1: pero ade- eh, además son deudas eh, que, que se han hecho para no para gastos productivos
2: exactamente o sea, no entonces esto,
1: muchas veces eh, esos ajá. estados han invertido en cuestiones que, que esa no es ayudan. la cosa
2: cuando no tiene destino como debe ser en inversión en infraestructura este pues es muy grave ajá. dice qué va a pasar con la economía mexicana después del acuerdo transpacífico
1: es, es este, seguir apostando a que la mayor apertura comercial va, se, va a generar, va a ayudar a, a, a fomentar mayor crecimiento económico. Yo creo que es, eh, lo que va a pasar con el Transpacífico es que los sectores que han aprovechado los tratados van a tener un boom. Ajá. Pero. Pero no se cu- trata de países. ¿Qué representa? Exacto, sí, no. no se trata de un país. Así. O sea, es. sí va a haber sectores muy beneficiados y México va a tener mayores exportaciones y vamos a importar más también. Entonces al final del día es como apostar a, eh, no, no apostaría que eh, el Transpacífico represente una salida. Es importante entrar, o sea, eso tampoco podemos abstenernos de eso, pero sí. no, es, no es el Ay, expediente.
2: Sí. Bien, pues que dice, ¿será o no conveniente la eliminación de aranceles que se acordó este fin de semana? Bueno, habría que verlo. No es así muy sencillo de, yo creo, de pensar en ello, ¿no? Pero eh, quitar aranceles así como ha ocurrido aquí. Intempestivamente y sin graduación Ha sido aumento, más bien Aumento más, de
1: importaciones, más déficit comercial así Más vulnerabilidad para uh, una crisis, ¿no? Por ejemplo
2: Aquí Javier Guerra pregunta ¿Qué se puede hacer para no depender tanto Del ir y venir de la economía mundial Y buscar un crecimiento? Bueno, creo que ya uh-huh. Habíamos hablado de esto no, Tanto tú como yo pensamos uh-huh. Igual en el sentido De un cambio de paradigma, señor Guerra Eh, eh, El Porfirio Yáñez también te felicita y dice, ¿por qué las remesas que llegan al país son contabilizadas como ingresos? Pues así tienen que ser contabilizadas. Es decir, toda divisa que entra se contabiliza como entrada, aunque, bueno, ya el destino es otro, ¿no? A ver... Eh, Celia Malagón, lo que se necesita es crear empleos y aumentar los salarios para que haya un incremento en el mercado interno que es prácticamente olvidado, hay que apoyar al campo mexicano. Bueno, habló como Zaratustra la señora Malagón. Muchas gracias. Bien, pues… se nos terminó el, el tiempo <risa> muchas gracias por y te invitación. agradezco muchísimo que nos hayas uh-huh. hablado del pronóstico y a nuestros radioescuchas por sus llamadas. Muchas gracias uh-huh. en los controles técnicos, nuestra querida amiga Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Muchísimas gracias en la coordinación y conducción. Una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.